0: Capítulo 19 de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Atado por el rabo el vencedor de Europa, los chicos querían llevarlo al mercado. Pero yo lo tomé para mí diciéndoles Si trabajáis un poco más, no os faltarán otros respetables sujetos que llevar al mercado. Dejad este para mí, que lo necesito, y coged a Saint-Cyr, a Duesme, a Verdier y a Augeot, Haciendo, pues, nuevas y valiosas presas, se marcharon. Yo atravesaba la puertecilla, mejor dicho, el agujero que comunicaba al patio de la casa de Ferragut con la mía, cuando mi cabeza tropezó con otra cabeza. Nos topamos el señor Nomdedeu y yo, él queriendo entrar y yo queriendo salir. —Detente un rato más, Andrés —me dijo con agitación— y ayúdame. —Pero, qué hermoso animal tienes ahí. ¿Cuánto pides por él? No lo vendo repuse con orgullo es que yo lo quiero, me dijo con firmeza deteniéndome por un brazo. ¿Sabes que se ha muerto Gasparó? Mi hija se muere también, es decir, quiere morirse, pero yo no lo permito, no lo permitiré, no señor, estoy decidido a no permitirlo. Nada de eso me importa, señor Nomdedeu repuse. ¿Cómo está Siseta? Siseta se morirá también. He aquí una muerte que importa poco. «Siseta no tiene padre que se quede sin hija. ¿Me das lo que llevas ahí?» «Usted bromea. Adiós, señor Nomdedeu. Por aquella puerta se baja a donde hay mucho de esto». «¡Oh, qué repugnante sitio!» exclamó el doctor. «¿Pero qué llevas ahí? Un niño Jesús de Alfeñique. ¡Dámelo, Andrés, dámelo! ¡Azúcar, Dios mío! ¡Azúcar, qué rayo de luz divina!» «No puedo darlo tampoco. Es para Siseta». El doctor se puso lívido, más lívido de lo que estaba, y miróme con una expresión rencorosa que me llenó de espanto. Le temblaban los labios y a cada instante llevábase las convulsas manos a su amarillo cráneo desnudo. Me infundía lástima, me infundía además su vista poderoso egoísmo y le detestaba, sí, le detestaba, sobre todo desde que tuvo la audacia de mirar con ávidos ojos el niño Jesús sin piernas que yo llevaba. "Andrés", me dijo, yo quiero ese pedazo de azúcar. ¿Me lo das? Examiné rápidamente a Nomdedeu. Ni él tenía armas, ni yo tampoco. Si no me lo das, Andrés, prosiguió, yo estoy dispuesto a que se pierda mi alma por quitártelo. Diciendo esto, el doctor, sin darme tiempo a tomar actitud defensiva, arrojóse sobre mí y me hizo caer al suelo. Clavóme las manos en los hombros Y digo que me clavó porque parecía que manos de hierro, horadando mi carne, se hundían en la tierra. Luché, sin embargo, en aquella difícil posición y conseguí incorporarme. La fuerza de de Nomdedeu era vigorosa pero de poca consistencia y se consumía toda en el primer movimiento. La mía, muscular e interna, carecía de rápidos impulsos, pero duraba más. ¡Oh, qué situación! ¡Qué momento! ¡Quisiera olvidarlo! Quisiera que se borrara por siempre de mi memoria. Quisiera que aquel día no hubiese existido en la esfera de lo real. Pero todo fue cierto y lo mismo que lo voy contando. Yo pesé sobre don Pablo como él había pesado sobre mí y pugné por clavarlo en el suelo. Yo no era hombre, no. Era una bestia rabiosa que carecía de discernimiento para conocer su estúpida animalidad. Todo lo noble y hermoso que enaltece al hombre había desaparecido y el brutal instinto sustituía a las generosas potencias eclipsadas. Sí, señores, yo era tan despreciable, tan bajo, como aquellos inmundos animales que poco antes había visto despedazando a sus propios hermanos para comérselos. Tenía bajo mis manos, ¿qué manos?, bajo mis garras, a un anciano infeliz, y sin piedad le oprimía contra el duro suelo. Un fiero secreto impulso que arrancaba del fondo de mis entrañas me hacía recrearme con mi propia brutalidad, y aquella fue la primera, la única vez en que sintiéndome animal puro, me gocé de ello con salvaje exaltación. Pero no fui yo mismo, no, no, lo repetiré mil veces. Fue otro quien de tal manera y con tal saña clavó sus manos en el cuello enjuto del buen médico y le sofocó hasta que los brazos de éste se extendieron en cruz, exhaló un hondo quejido. Y cerrando los ojos, quedose sin movimiento, sin fuerzas y sin respiración. Me levanté jadeante y trémulo con el juicio trastornado, incapaz de reunir dos ideas, y sin lástima miré al desgraciado que yacía inerte en el suelo. El niño de alfeñique cayóseme de las manos, y Napoleón, que durante la lucha se había visto libre, cargó con él, huyendo a todo escape, con el hilo aún atado en la cola. Esperé un momento. Nomdedeu no respiraba. La brutalidad principió a disiparse en mí, y así como en las negras nubes se abre un resquicio, dando paso a un rayo de sol, así en los negrores de mi espíritu se abrió una hendidura, por donde la conciencia escondida escurrió un destello de su divina luz. Sentí el corazón oprimido, mil voces extrañas sonaban en mi oído, y un peso, ¡qué peso!, una enorme carga, un plomo abrumador gravitó sobre mí. Quédeme paralizado, dudaba si era hombre, reflexioné rápidamente sobre el sentimiento que me llevara a tan horrible extremo, y al fin, atemorizado por mi sombra, huí despavorido de aquel sitio. Pasé al otro patio, y entrando en casa de Siseta la vi exánime sobre el suelo. A un lado estaba el cadáver del pobre niño, y más al fondo advertí la presencia de una tercera persona. Era Josefina, que hallándose sola por largo tiempo en su casa, había bajado arrastrándose. Examiné a Siseta, que lloraba en silencio, y a su vista experimenté un temor inmenso, una angustia de que no puedo dar idea, y la conciencia que hace poco me enviara un solo rayo me inundó todo de improviso con espantosas claridades. Un gran impulso de llanto se determinaba en mi interior, pero no podía llorar. Retorciéndome los brazos, Golpeándome la cabeza, mugiendo de desesperación, exclamé sin poder contener el grito de mi alma irritada. —¡Siseta! Soy un criminal. He matado al señor Nomdedeu. Le he matado. Soy una bestia feroz. Él quería quitarme un pedazo de azúcar que guardaba para ti. Siseta no me contestó. Estaba estupefacta y muda, y la extenuación, lo mismo que el profundo dolor, la tenían en situación parecida a la estupidez. Josefina, acercándose a mí y tirándome de la ropa, me preguntó —Andrés, ¿has visto a mi padre? —Al señor Nomdedeu, contesté temblando como si el ángel de la justicia me interrogara. —No, no le he visto. —Sí, allí está, allí, pasando al otro patio. Y luego, anhelando arrojar lejos de mí las terribles imágenes que me acosaban, volvíme a Siseta y le dije —Siseta de mi corazón, ha muerto Gasparó pobre niño. ¿Y tú cómo estás? ¿Te hace falta algo? ¡Ay! ¡Huyamos! ¡Vámonos de esta casa! ¡Salgamos de Gerona! ¡Vámonos a la Almunia a descansar a la sombra de nuestros olivos! ¡No quiero estar más aquí! Un extraordinario y vivísimo ruido exterior no me dejó lugar a más reflexiones ni a más palabras. Sonaban cajas, corría la gente, la trompeta y el tambor llamaban a todos los hombres al combate. Siseta alargó lentamente el brazo y con su índice me señaló la calle. —Ya, ya lo entiendo —dije—. Don Mariano quiere que todos estos espectros hagan una salida o resistan el asalto de los franceses. —Vamos a morir. —Anhelo la muerte, Siseta. —Adiós. —Aquí están los chicos. —¿Los ves? Eran Badoret y Manalet que entraron diciendo. —Hermana Siseta, trece reales. —Traemos trece reales. ¿Has arreglado a Napoleón? ¿Dónde está Napoleón? Saliendo con mi fusil al hombro, a donde el tambor me llamaba, corrí por las calles. Estaba ciego y no veía nada ni a nadie. Mi cuerpo desfallecido apenas podía sostenerse, pero lo cierto es que andaba, andaba sin cesar. Hablando febrilmente conmigo me decía, ¿pero estoy loco? ¿Pero estoy vivo acaso? Terrible situación de cuerpo y de espíritu. Fui a la muralla de alemanes, hice fuego, me batí con desesperación contra los franceses que venían al asalto, gritaba con los demás y me movía como los demás. Era la rueda de una máquina y me dejaba llevar engranado a mis compañeros. No era yo quien hacía todo aquello, era una fuerza superior, colectiva, un todo formidable que no paraba jamás. Lo mismo era para mí morir que vivir. Este es el heroísmo. Es a veces un impulso deliberado y activo, a veces un ciego empuje, un abandono a la general corriente, una fuerza pasiva, el mareo de las cabezas, el mecánico arranque de la musculatura, el frenético y desbocado andar del corazón que no sabe a dónde va, el hervor de la sangre que dilatándose anhela encontrar heridas por donde salirse. Este heroísmo lo tuve sin que trate ahora de alabarme por ello. Lo mismo que yo hicieron otros muchos también medio muertos de hambre y su exaltación no se admiraba porque no había tiempo para admirar. Yo opino que nadie se bate mejor que los moribundos. Allí estaba don Mariano Álvarez que nos repitió su cantilena. Sepan los que ocupan los primeros puestos que los que están detrás tienen orden de hacer fuego sobre todo el que retroceda. Pero no necesitábamos de este aguijón que el inflexible gobernador nos clavaba en la espalda para llevarnos siempre hacia adelante y como muy acostumbrados a ver la muerte en todas formas, no podíamos temer a la amiga inseparable de todos los momentos y lugares. La misma fatiga sostenía nuestros cuerpos, hablábamos poco y nos batíamos sin gritos ni bravatas, como es costumbre hacerlo en las ocasiones ordinarias. Jamás ha existido heroísmo más decoroso y a fuerza de ver el ejemplo imitábamos el aspecto estatuario de don Mariano Álvarez, en cuya naturaleza poderosa y sobrehumana se estrellaban sin conmoverla las impresiones de la lucha, como las rabiosas olas en la peña inmóvil. Por mi parte puedo asegurar que lleno el espíritu de angustia, alarmada hasta lo sumo la conciencia, aborrecido de mí mismo, me echaba con insensato gozo en brazos de aquella tempestad, que en cierto modo reproducía exteriormente el estado de mi propio ser. La asimilación entre ambos era natural, y si en pequeños intervalos yo acertaba a dirigir mi observación dentro de mí mismo, me reconocía como una existencia flamígera y estruendosa, parte esencial de aquella atmósfera inundada de truenos y rayos, tan aterradora como sublime. Dentro de ella experimentábanse grandes acrecentamientos de vida o la súbita extinción de la misma. Yo puedo decirlo. Yo puedo dar cuenta de ambas sensaciones y describir cómo crecía el movimiento, o por el contrario, cómo se iban extinguiendo los ruidos del cañón, cual ecos que se apagaban repetidos de concavidad en concavidad. Yo puedo dar cuenta de cómo todo, absolutamente todo, ciudad, campo enemigo, cielo y tierra, daba vueltas en derredor de nuestra vista, y como el propio cuerpo se encontraba de improviso apartado del y vertiginoso conjunto que allí formaban las almas coléricas, el humo, el fuego y los ojos atentos de don Mariano Álvarez, que relampagueando entre tantos horrores lo engrandecían todo con su luz. Digo esto porque yo fui de los que quedaron apartados del conjunto activo. Me sentí arrojado hacia atrás por una fuerza poderosa, y al caer, bañándome la sangre, exclamé en voz alta, «Gracias a Dios que me he muerto». Un patriota, que por no tener armas se contentaba con arrojar piedras, arrancó el fusil de mis manos inertes y, ocupando mi puesto, gritó con alegría, —¡Acabáramos! ¡Gracias a Dios que tengo fusil! Fin del capítulo